0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Loiscast. Heute das erste Mal in 2023 bei mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Portfoliomanager bei der Lois AG. Herzlich willkommen, Herr Dr. Christoph Bruns.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Riemann, aus dem allerdings eiskalten Chicago. Ja, so ein bisschen winterlich
0: werden die Temperaturen hier langsam auch und winterlich, da ging es auch in Ihrer letzten Kolumne zu, denn es wurde über den Bond-Crash im letzten Jahr gesprochen. Nicht allerdings, ohne dass Sie zu erwähnen wussten, dass es in diesem Jahr ja schon wieder bergauf ging. Insgesamt sieht man im Moment einen sehr positiven Jahresstart und aus Tina wurde Tapas, das ist jedenfalls, was mir zugetragen wurde. Wie blicken Sie denn auf die aktuellen Entwicklungen?
1: Ja, Herr Riemann, unsere Lois-Anleger und Zuhörer wissen ja, dass ich gar nicht zu Superlativen neige und eher die Übertreibung scheue. Aber man kann ja nicht umhin festzustellen, dass das Jahr 2022 ein desaströser Jahrgang für alle Festzinsanleger war, denn die langfristigen Anleihen, ob nun Bundesanleihen, schlimmer noch bei Unternehmensanleihen oder Emerging Markets, die haben in der Regel mehr als zweistellig verloren. Das ist schon mal ganz ungewöhnlich. Das hatten wir zuletzt jedenfalls in den Vereinigten Staaten im Jahr in den 70er Jahren. Damals hatten wir auch hohe Inflation. Also ein Jahrhundertjahrgang sozusagen, aber im Negativen gesehen, man könnte sagen anus Horribilis. Ja und
0: was heißt das, wenn wir nach vorne schauen? Sie sprachen davon, dass in den USA-Optimisten schon wieder davon ausgehen, dass Zinssenkungen zum Ende des Jahres möglich sein werden. Sind wir jetzt schon über den Deister oder müssen wir uns da vielleicht doch noch in unserem Optimismus etwas zügeln, dass dieses Inflationsgespenst wirklich schon vorüber
1: ist? Ja, ungeachtet des äh, negativen Befundes für das letzte Kapitalmarktjahr, es war ja auch an den Aktienmärkten äh, alles andere als ein gutes Jahr, muss man aber doch den Verlauf des Jahres mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Da war es ja so, dass durch den Ukraine-Krieg das Jahr sehr schwach begann. Das war 24. Februar, dann ein ganz schwieriger, ein schwieriges Frühjahr. Man hatte Angst, Sie erinnern sich, Energieknappheit, Erdgas insbesondere. Und gegen September, Ende September, Oktober lichtete sich die Stimmung etwas, das galt insbesondere für die Aktienmärkte, weil sich herausgestellt hat, dass zwar eine negative Wirtschaftsentwicklung zu erwarten stand, sie aber keineswegs so schlecht ausfallen würde, wie man das befürchtet hatte. Und obendrein wurde auch langsam klar, dass die Inflation zwar viel zu hoch liegt, aber ihren Scheitelpunkt überschritten hatte. Und jetzt kommt das Wunder der Börse. Die Börse läuft eben nicht synchron zur Wirtschaftsentwicklung, sondern sie schaut immer voraus. Und daraufhin hat die Börse einen Dreh nach oben hinbekommen. Wir sehen das ja in diesem Jahr, Herr Riemann, als die Börse, wenn Sie so wollen, aus dem Stand 5, 6, 7, 8, 9 Prozent nach oben gesprungen ist. Das ist schon eine einigermaßen robuste Entwicklung. Und sie wird begleitet eigentlich auch von den Bondmärkten, Denn erfahrungsgemäß müssen die beide diese beiden großen Märkte eher parallel gehen als in die gegenteilige Richtung und genau das ist jetzt auch passiert.
0: Und was wir uns natürlich auch anschauen und wo sich der ein oder andere wundern mag, ist, besonders Europa ist aus dem Stand heraus super gestartet. Genauer gesagt, mit dem ganzen letzten Quartal 2022 gab es da schon einen deutlichen Mehrwert, den europäische Anleger hier verzeichnen durften, sowohl von der Indexentwicklung als auch natürlich von der Währungsseite her. Das alles, während doch die Probleme eigentlich noch nicht so ganz gelöst sind. Wie können Sie uns das erklären?
1: Ja, insofern ist das schon erstaunlich, nicht aber für Lois-Anleger, denn wir hatten ja oftmals in den letzten Monaten darauf hingewiesen, dass der Markt einen Fehler macht, indem er europäische Unternehmen zu gering bewertet und im Prinzip sie zu viel Fokus auf USA und deren scheinbare Großartigkeit legt. Dabei sind Fehlbewertungen entstanden. Europa ist wesentlich zu günstig geworden. Die Bewertungen sind ja dort nach wie vor in Europa wesentlich günstiger als andernorts in der Welt insbesondere gegenüber, verglichen mit ähnlichen Unternehmen in den USA. Und das ist nun schließlich äh, entdeckt worden, wie man äh, lesen kann, insbesondere auch von amerikanischen Kapitalsammelstellen, die ihre Allokation in Europa deutlich nach oben gefahren haben, während ja der Pessimismus in Europa selber nach wie vor eher groß bleibt. Es ändert aber nichts daran. Die Aktien waren zu günstig geworden, vor allem in Europa. Das gilt nicht zuletzt auch für Deutschland, aber auch für Frankreich. Das gilt auch für Spanien, andere Länder auch in großer Breite sind nun europäische Aktien höher bewertet worden. Sie haben auch noch nach wie vor etwas Potenzial gelassen. Wir sind ja mitten in der Berichtssaison und das ist eine große Erleichterung für den alten Kontinent, die alte Welt. Also hier zeigt sich, dass die Psychologie vorausgeeilt war. Sie hat Europa zu negativ gesehen. Die Fakten sind etwas besser als die schlechte Stimmung. Ich habe das öfter schon erlebt und darum hat Europa auch nach wie vor noch etwas Nachholbedarf.
0: Schauen wir uns vielleicht ein bisschen den Zyklus an. Wo stehen wir da denn momentan? Es wird von Experten gesagt, naja, die jetzt vor uns stehende Rezession ist wahrscheinlich die am besten vorhergesagte Rezession, die es jemals gegeben hat. Kann man daraus schließen, dass die, sag ich mal, eher durchschnittlichen Ergebnisse der Unternehmen, die jetzt erwartet werden, dass das alles schon im Aktienpreis mit ja, verankert ist und wir uns jetzt eigentlich schon mittlerweile bei den Aktienkursen darauf konzentrieren, ob denn im dritten, vierten Quartal
1: wieder Wachstum zu erwarten ist oder worauf schauen die Anleger im Moment aktuell? Ja, das kann man sehr wohl sagen, denn wie Sie richtig andeuten, die Berichtssaison fällt nicht überschäumt gut aus. Vor allem in Nordamerika sind die Ergebnisse doch deutlich schwächer reingekommen bislang, als man sich das erhofft hatte bei den Analysten. Europa sieht auch hier etwas besser aus bei den Berichten. Offenbar waren die Erwartungen da negativer. Insgesamt kann man ja sagen, Sie fragen ja zu Recht nach dem Zyklus, nun, man hatte mit einer deutlichen Rezession gerechnet. Es sieht aber so aus, dass die, der Verlauf eher mild erfolgen wird. Noch stärker schaut der Markt auf den Zinssteigerungszyklus. Da hat man den Eindruck, dass wir in den USA schon bald an das Ende der Fahnenstange gekommen sind. Wir stehen ja heute zur Erinnerung bei viereinhalb Prozent für die Leitzinsen. Man rechnet damit, dass man noch bis auf fünf geht. Das heißt, die größte Wegstrecke liegt hinter uns, sodass der Markt dann sagen wird, dann haben wir auch von dieser Seite keine größeren Gegenwinde mehr zu erwarten. Das ist in Europa anders und Sie hatten ja ganz richtig schon angesprochen, Herr Riemann, dass die Währung darauf ebenfalls reagiert hat. Man sieht, daran auch die Zuflüsse an Geld jetzt nach Europa, denn der Euro war in den letzten Monaten doch deutlich stärker und der Verfall, der vormalige Verfall des Euro, gerade gegenüber dem Dollar, war ganz eindeutig der Zinsdifferenz zu äh, verdanken, denn die Amerikaner sind ja wesentlich rascher äh, in die Zinssteigerung Welle geraten, während Europa, die EZB ja sehr zögerlich ist, zur Erinnerung, wir sind ja nach wie vor bei 2% in Europa, USA 4,5%, ,5%. da sieht man den Unterschied, aber die Erwartungen sind nun so, dass Europa stärker steigern muss, die USA fast ins Verharren geraten und daraufhin konnte der Euro steigen, kurz es fließt wieder Geld nach Europa, das Geld findet selbstverständlich auch die Wege in die Aktienmärkte und insofern ist das Bild deutlich aufgehellt.
0: Blicken wir einmal auch noch auf das Energiethema, auch da lässt sich ja feststellen, viele Preise, nehmen wir Gas, nehmen wir Öl, haben von ihren Höchstständen schon wieder ordentlich federn lassen, sind deutlich zurückgekommen. Trotzdem haben wir ja wahrscheinlich auch gerade in Europa, was die Versorgungslage angeht, noch immer ein angespanntes Verhältnis. Die kalten Monate kommen jetzt erst und auch das nächste Jahr ist noch nicht ganz klar, wie sich das jetzt dann hinterher niederschlagen soll. Ist das Problem aus Ihrer Sicht jetzt aber schon gebändigt und man kann das abhaken oder kann da auch nochmal böses Gemach auf uns zukommen?
1: Hier zunächst mal ist Ihre Beschreibung ganz äh, treffend. Bedenken Sie mal, die Erdgaspreise sind allein im Januar um 40 Prozent gefallen, das sind ja äh, Bewegungen äh, ungewöhnlichster Art, 40 Prozent, aber das liegt nun keineswegs so sehr an irgendwelcher klugen Entwicklung oder äh, Politik oder dergleichen, sondern es liegt am milden Wetter. Das äh, Wetter ist in dieser Wintersaison bislang, Wärme ausgefallen und das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf den Gaspreis. Es wurde ja auch Erdgas gerade in Europa und in Deutschland eingespart. Das heißt, da haben wir für diesen Winter Entlastung. Ich fürchte, das heißt nichts für den nächsten Winter. Aber immerhin ist das eine erfreuliche Sache, auch für die Inflationsrate. Die Dinge hängen ja stark zusammen. Allein, wir müssen uns daran erinnern, der Energiehunger der Welt nimmt zu. Auch in Europa, denken Sie mal daran, Elektrofahrzeuge, aber insbesondere im Rest der Welt, vor allem Asien, Afrika und dergleichen. Deshalb, es muss eigentlich von allen Energieformen, das gilt äh, wahrscheinlich auch für Kohle, für Erdgas, für Erdöl, für Solar, für Wind, für äh, Atom, es wird mehr Energie gebraucht werden in der Zukunft, ob man das nur will oder nicht. Und insofern wird man nach wie vor das als neuralgische Flanke äh, begreifen müssen. Freuen wir uns aber kurzfristig, dass wir etwas Entlastung haben.
0: Wagen wir noch einmal den Blick nach China. Hier ist ja die Abkehr der Null-Covid-Politik mittlerweile in vollem Gange. Die Corona-Zahlen gehen da relativ stark durch die Decke. Was ist von China zu erwarten? Eher nochmal Bremsimpulse aufgrund der dann jetzt durchlaufenden Corona-Wellen oder auch dort schon eher ja wieder Impulse, gerade als Plus für auch exportorientierte europäische Unternehmen, weil China dann ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwann auch wieder als Konsument auf den Markt trifft.
1: Was überwiegt da im Moment und wie müssen wir auf die Situation gucken? Letzteres überwiegt, das heißt, die Chinesen haben erkannt, dass die eigene Politik dem Land mehr schadet und damit auch den Machthabern mehr schadet als nutzt, denn diese Lockdowns haben dafür gesorgt, dass das Wirtschaftswachstum ja deutlich gedämpft reinkam, gut drei Prozent nur noch, das ist für China alarmierend wenig. Und darum hat man ja diese radikale Wende vollzogen. Man pfeift jetzt auf Covid, wir können etwas schmunzeln äh, dabei und nimmt auch in Kauf, dass viele Menschen dort äh, werden sterben müssen an dieser Epidemie. Uh, ungeachtet dessen äh, setzt man wieder auf wirtschaftliches Wachstum, auf Öffnung aller Gewerke, äh, im Übrigen auch auf weniger Gängelung der großen Unternehmen. Da hatte ja die Kommunistische Partei eingegriffen äh, in deren Geschäftsgebaren, denken Sie an Alibaba Tencent und andere auch mehr, äh, und insofern stehen jetzt die Ampeln eher auf Geld bis Grün. China braucht Wachstum unbedingt, will mehr tun, öffnet sich. Das wird ein Konjunkturimpuls sein. Aber ich will etwas Wasser noch in diesen Wein gießen, Herr Riemann. Das bedeutet aber, dass an der Inflationsfront die Entlastung, die aus China kam, durchaus etwas schwächer werden wird, im Gegenteil. Wenn wir die
0: letzten Minuten etwas zusammenfassen, dann sieht man doch, es gibt viele Chancen und vielleicht wird es nicht so schlimm wie vormals angenommen. Sie hatten die Bondmärkte angesprochen. Auch hier gibt es ja auskömmliche Renditen trotz des letzten Zinsanstiegs oder der Renditenanstiege. Auch auf dem Aktienmarkt wird es vielleicht nicht so schlimm wie befürchtet. Wie positioniert man sich in einer ja doch so herausfordernden Situation wie aktuell?
1: Ja, zunächst mal dürfen wir sagen, das mag ja nicht immer der Fall gewesen sein, die Lois-Fonds, sieben an der Zahl, sind ja nun, wie man an den Januar-Ergebnissen ablesen kann, sehr gut positioniert. Es kommen jetzt viele Dinge zusammen. Wir haben strukturell äh, die richtigen Übergewichtungen, das heißt Europa insbesondere. Zweitens, gerade auch in der zweiten, dritten Reihe, tut sich manches. Wir haben ja äh, bei den kleiner kapitalisierten Aktien, Einige Perlen eingesammelt in den letzten Jahren, die bislang noch mit der Handbremse angezogen unterwegs waren, wo sich jetzt allerdings äh, die Handbremse löst, weil offenbar ganz international gesucht wird nach Qualität, die unterbewertet äh, ist. Da haben wir keinen Mangel in den Leuchtsfonds. Insofern, ähm, da glaube ich, sind wir jetzt richtig positioniert und da sind wir am Ende der Fahnenstange keineswegs angekommen, Und weil Sie schon sagten, dass ja die Zinsen eine Alternative seien. Ja, also die Alternativlosigkeit wie vor Jahren, die gibt es nicht mehr. Andererseits heute stehen zehnjährige deutsche Staatsanleihen bei 2,30 Prozent bei einer Inflation. Wir hatten letztes Jahr 7,9 Prozent im Schnitt. Ob das für den einzelnen Anleger attraktiv ist, das muss er selber mit sich ausmachen. Ich meine, die Bondmärkte sind noch nicht attraktiv genug, um eine passende Alternative zu Aktien zu sein. Deshalb werden wir in den sieben lois Fonds, aber auch im Allgemeinen eher für dieses Jahr auf die Aktie setzen.
0: Herr Dr. Christoph Bruns, vielen lieben Dank für diese aktuellen Einblicke und hoffentlich kein allzu sehres Gefröstel in Chicago. Ja, danke.